0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Fahren Sie da jetzt rein?
2: Ja, da fahren wir jetzt rein. Okay.
3: Wenn man von Deutschland aus, vom Norden ans Mittelmeer will, dann hat man da ein ziemlich großes Hindernis. Die Alpen. Schön anzusehen, aber unbequem. Das größte Nadelöhr ist der Brennerpass. Da quälen sich jeden Tag tausende Lastwagen, Autos und Züge drüber. Jetzt wird tief darunter eine Abkürzung durch die Alpen gebohrt und es entsteht der längste Eisenbahntunnel der Welt. Zurzeit die größte Baustelle Europas, ein Wahnsinnsprojekt. Wir haben die Tunnelbauer in den Berg begleitet und uns umgesehen. Im zweiten Beitrag des Podcasts geht es um Kaffee, der von Südamerika nach Europa geschifft wird, aber nicht im Container, sondern auf einem Segelschiff, wie vor 100 Jahren. Das ist mühsam und dauert deutlich länger als mit dem Containerriesen. Das Erstaunliche daran ist, es geht nicht darum, Emissionen einzusparen. Unsere Kolumnistin Marie Brandt ist ein Hangry-Typ. Sie kriegt ziemlich schlechte Laune, wenn sie Hunger hat. Aber jetzt weiß sie, warum das so ist. Und Christoph Drösser berichtet von schüchternen Bäumen, die lieber auf Abstand wachsen. Es gibt ein paar Dinge, die ziemlich verrückt klingen und dazu gehört für mich das Vorhaben, einen Tunnel quer durch die Alpen zu bohren. Bei mir im Zeitwissensstudio ist jetzt mein Kollege Max Rauner. Hallo Max. Hallo Hella. Du warst einen Kilometer tief in den Alpen drin und hast dir die Baustelle angesehen. Hattest du Angst?
1: Ja, vielleicht hätte ich Angst gehabt, wenn ich vorher gewusst hätte wo wir da wirklich durchfahren am Ende. So war es ein bisschen unheimlich. Wir standen auf Südtiroler Seite, also auf italienischer Seite, vor so einem dunklen Loch der Einfahrt in diese Baustelle des Tunnels. Ich war verabredet mit David Marini und Julia Gruber vom Bauherrn Brenner Basistunnel. Das ist eine europäische Aktiengesellschaft in öffentlicher Hand. Und ja, Herr Marini, der leitet dort das Konstruktionsteam bei BBT, der schaltete dann seinen Warnblinker an und dann sind wir da runtergefahren. Wie tief geht das jetzt runter?
2: Das geht hier ungefähr um die 200 Meter runter bis zur Tunnelachse. Das hat eine Neigung von 10 mit einer Länge von 1800 Metern.
1: Wir kamen da unter der Erde zu einem riesigen Hohlraum, also groß wie eine Kathedrale, kann man fast sagen.
2: Hier befinden wir uns im Brixner Granit, 1300 Meter unter der Oberfläche, links sehen wir eine Hauptröhre, schon mit Innenausbau, Hier rechts eine Kaverne für baulogistische Gründe.
1: Und da fuhren dann Betonmischer rum, Bagger, Baustellenfahrzeuge. Das war ein richtiges unterirdisches Betonwerk. Fühlt sich ein bisschen an wie im James-Bond-Film, wenn die Bösen unter der Erde irgendwelche Bunker bauen oder Atomabschussrampen. Oder wie in einem Jules Verne-Roman, wenn man versucht, sich durch die Erde zu bohren.
3: Es gibt ja schon den Alpentunnel in der Schweiz unter dem Gotthard. Was ist eigentlich der Unterschied, Max, zu dem Tunnel, den du jetzt besucht hast?
1: Gotthard ist vergleichbar, der ist 57 Kilometer lang. Der Brenner Basistunnel, der soll eines Tages 64 Kilometer lang sein zwischen Innsbruck und Franzensfeste. Und verkehrstechnisch ist es total relevant, weil über den Brenner heute 2,4 Millionen Lastwagen rüberfahren. Das sind so viele wie über alle vier Schweizer und die zwei französischen Hauptpässe der Alpen zusammen.
3: Und die sollen jetzt alle durch den neuen Tunnel fahren.
1: Ja, nicht ganz. Das wird ein reiner Eisenbahntunnel. Aber du kannst natürlich die Lkw irgendwie auf Huckepack nehmen oder von vornherein die Güter auf die Schiene bringen. Und das ist die große Hoffnung, dass ein großer Teil dieses Güterverkehrs, der jetzt da wirklich äh, in, in Schlangen über den Brennerpass sich quält, ähm, dass der eines Tages durch den Tunnel kommt. Und für Schnellzüge soll die Fahrzeit dann von 80 auf 25 Minuten sinken, wenn du zwischen Innsbruck und Franzensfeste unterwegs bist. Ich bin dann mit äh, David Marini und Julia Gruber weitergefahren, da unten. Wir wollten ja bis dorthin, wo die Tunnelbohrmaschine in sich ins Gestein gräbt.
2: Hier befinden wir uns im... Mehr oder weniger fast in der Mitte oder im Bereich der periadriatischen Naht.
1: Besonders spooky, man fährt da durch eine Zone, wo sozusagen die afrikanische Kontinentalplatte oder die Verlängerung, die adriatische, sich unter die europäische Platte schiebt. Das nennen Geologen dann die periadriatische Naht oder auch die Störzone.
2: Also hier sind wir in der Störzone. Da sieht man auch, dass in diesen Querstollen viele Vermessungspunkte vorhanden sind. Da wird dauernd auch die Situation überprüft.
1: Also ob es Erdbeben gibt und sich hier noch irgendetwas verschiebt, denn das wäre natürlich ein super Gau, wenn du mit einem Zug da durchfährst und dann hättest du plötzlich ein Erdbeben.
2: Sie ist zwischen europäischer, halt, europäischer und afrikanischen Kontinent.
1: Der Tunnel besteht eigentlich aus drei Röhren. Das sind die beiden Röhren, durch die einmal die Züge fahren werden. Die haben so elf Meter im Durchmesser. Und dann gibt es eine dritte Röhre, die ist etwas ja, mittig und etwas darunter. Die hat sechs Meter im Durchmesser. Das ist der Erkundungsstollen. Da bohrt man vor und guckt sich erstmal das Gestein an. Ich habe dann von italienischer Seite aus die Oströhre besucht. Und da sind wir dann an einer Art Bahnhof angekommen. Also das war ein Gleis. Von da fährt dann der Baustellenzug in die Röhre rein. Und dann kam noch Mario Maschi hinzu. Der ist vom Baukonzern Astaldi. Und der ist dort für den maschinellen Vortrieb verantwortlich. Also es gibt einen Menschen, der macht Sprengvortrieb und der andere ist für den Maschinenvortrieb verantwortlich. Wir haben uns dann in diesen winzigen Zug gezwängt, Hartschalen Sitze, du musst den Kopf einziehen, es ist irre laut und es klingt jetzt etwas seltsam, aber wir haben uns dann erstmal über Frauen unterhalten: Virginia, Flavia und Serena.
4: Präsidenten von BTC, vom Tunnelkonsortium, beziehungsweise des äh, Vor Vorstands
2: von Astaldi. Flavia.
4: Flavia ist die Tochter von Bernardini. Es
1: ist nämlich Tradition, dass man Tunnelbohrmaschinen nach Frauen benennt. In der Oströhre, da wo wir reingefahren sind, die Tunnelbohrmaschine, das ist Virginia. Die ist nur noch fünf Kilometer von der unterirdischen Staatsgrenze Italien-Österreich entfernt und so eine Tunnelbohrmaschine, das ist eine, eine, das ist quasi eine Fabrik, eine runde Fabrik. 200 Meter lang, 11 Meter im Durchmesser. Da arbeiten um die 30 Leute. Da ist dann alles drauf, was du brauchst, weil es ja umständlich ist, die Sachen immer nach da vorne zu
4: bringen. Die ganze Elektrik,
2: Kompressori, die Motori,
4: Elektromotoren,
2: und di die ganzen
4: Hebekräne.
2: Also all das, damit die Maschine funktioniert.
1: Die drei Tunnelbohrmaschinen da unten stammen aus Deutschland. Die hat die Firma Herrenknecht gebaut. Du wohnst doch auch über so einem Tunnel hier in Hamburg, oder?
3: Du meinst den Elbtunnel?
1: Ja, genau, der Autobahn-Elbtunnel. Genau, das ist die A7. Ja, der wurde nämlich damals auch mit so einer Riesenmaschine von Herrenknecht gebaut. Alpen ist natürlich nochmal was anderes, weil die Alpen so hart sind, im Gegensatz hier zu diesem ganzen Schlick, der da bei euch unterm Haus ist. Jedenfalls diese, diese Tunnelbohrmaschinen, das sind Meisterwerke der Logistik. Was aber nicht heißt, dass immer alles reibungslos läuft, denn da unten gibt es immer wieder Überraschungen. Was war denn
4: so der heikelste
2: Moment? Das
4: war wirklich, als die Überlagerung so hoch war und der Druck so stark auf die Maschinen war, dass sie nach unten gedrückt wurden. Also also sie
2: haben gedrückt.
1: Also wir haben einen
4: Seitenstoll gemacht, um vorne einen Zugang zu haben. Und dann haben wir das Ganze wieder freigelegt.
1: Wir sind dann weiter nach vorne gegangen in dieser Maschine, wo ein Arbeiter in einem kleinen Raum vor Monitoren sitzt, quasi im Bauch von Virginia. Und von dort wird dann diese Riesenbohrmaschine gesteuert.
2: Also das ist
4: praktisch, wir nennen es unter Anführungszeichen die Regiekabine.
2: Hier werden alle
4: Parameter des Vortriebs angezeigt.
2: Alle Kameras werden
4: hier auch dargestellt, die zeigen, was praktisch draußen auf der Maschine passiert. Und das ist das Lenkungssystem der
1: Maschine. Also das Prinzip ist so, dass vorne immer ein paar Meter gebohrt werden, und dann wird ein zwei Meter breites Tunnelstück aus Beton eingesetzt. Das besteht aus mehreren Elementen, also so ein Betonring. Und der stabilisiert dann das Ganze.
4: Okay, also der Vortrieb erfolgt gleichzeitig zur Montage des Rings. Und dann, nachdem der Ring montiert wurde, wird die Maschine nachgezogen. Wie eine Raupe.
1: Dieses Ganze... Das ganze
4: Ding hier, steht das auf Rädern
2: oder? Ja.
4: Ja. Und gerade jetzt fahren wir nach vorne.
2: Ah, deswegen,
4: deswegen hört man die Sirene, weil wir uns bewegen. Man
1: spürt das eigentlich kaum, wie sich diese Fabrik bewegt, aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man, wie das ganze Ding, auf dem man steht, so Zentimeter für Zentimeter vorwärts kriecht. Und dann machen sich alle wieder bereit fürs Bohren.
4: Und, äh, in Kürze werden wir mit dem Vortrieb beginnen.
1: Welchen Knopf muss man drücken äh, für den Vortrieb? quale
4: Bottone bisogna per scavare?
1: vorwärts, und dann geht's los. Und dieses, was wir jetzt spüren, das Erdbeben?
4: Le che sentiamo adesso, das ist der Vortrieb.
2: Das ist praktisch,
4: wir sprechen hier im Fachjargon davon, dass die Maschine den Stein auffrisst, bzw. zerkleinert.
2: Genau.
1: Wir sind dann noch ein paar Meter nach vorne gegangen, bis es nicht mehr weitergeht und da ist es dann wirklich zu laut, um sich zu
3: unterhalten. Wann soll der Tunnel fertig sein? Ja, das ist jetzt eine
1: heikle Frage. Da gab es nämlich Verzögerungen, Streitereien zwischen dem, zwischen dem Bauherrn und einigen Auftragnehmern. Im Moment sagt man in circa zehn Jahren, ich glaube, wir beide werden dann noch durchfahren. Und ja, selbst der Berliner Flughafen ist ja mal fertig geworden.
3: Okay. München-Verona in dreieinhalb Stunden, das ist die Vision Max Rauner über das Mammutprojekt Brenner Basistunnel. Max, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, danke für die Einladung.
3: Es gibt da noch jemanden, der jetzt in den Tunnelbau einsteigen möchte und alles natürlich viel besser machen möchte, und das ist Elon Musk. Der hat auch schon eine Tunnelbohrfirma gegründet und einen Tunnel unter Las Vegas gebohrt. Über das Fernduell Elon Musk gegen Herrenknecht, darüber schreibt Max Rauner in seiner Reportage im aktuellen Zeitwissen Magazin. Mensch Marie.
5: Die sonderbaren Entdeckungen der Marie Brandt. Wenn ich Hunger habe, dann bin ich ein völlig anderer Mensch. Dann habe ich richtig Wut im Bauch. Zuletzt hatte ich dieses Gefühl auf einer Zugfahrt. Am Platz gegenüber hat eine Familie gebruncht und mein Butterbrot habe ich zu Hause auf dem Küchentisch vergessen. Die Fahrt über war ich gereizt, launisch, patzig. Der Zug hatte auch noch Verspätung und am liebsten hätte ich das ganze Abteil angeraunzt. Hangry nennt sich dieses Gefühl. Eine Mischung aus hungry und angry, also wütend vor Hunger. Das Wort geistert schon länger durchs Internet. Mittlerweile forscht aber auch die Psychologie an der Verbindung von Hunger und Wut. Ich habe mich gefragt, wieso ich meine Laune so schlecht steuern kann, wenn ich hungrig bin. Ernährungsphysiologisch ist die Frage leicht zu beantworten. Ohne Energie läuft im Körper nichts und die entsteht nun mal aus Bestandteilen unserer Nahrung. Essen wir länger nichts, dann fällt der Blutzuckerspiegel und das Gehirn läuft auf Sparflamme. Unser Körper schüttet die Stresshormone Adrenalin und Cortisol aus und dieser Stress reizt uns. Ob ich meinen Partner jetzt anraunze, das ist meinem Gehirn gerade ganz egal. Es braucht Glukose, also Zucker aus der Nahrung, um richtig arbeiten zu können. Ein Stück Schokolade zum Beispiel lässt unseren Blutzucker nur kurz nach oben schnellen, kurzkettige Kohlenhydrate verarbeitet und verbraucht der Körper nämlich ganz schnell. Stabil bleibt der Blutzuckerspiegel eher bei Kartoffeln mit Würstchen. Das sind langkettige Kohlenhydrate und die müssen in mehreren Stufen vom Körper zerlegt werden. Der Blutzuckerspiegel steigt gleichmäßiger und wir bleiben länger satt. Um richtig hangry zu werden, reicht Hunger allein aber gar nicht aus. Es kommt auch immer auf die äußeren Umstände an. Das sagt ein Wissenschaftsteam der Universität North Carolina. Kommt zum Hunger noch Stress oder eine ungewohnte Situation, dann reagieren wir noch gereizter. Mit 200 Menschen machten die Forschenden einen Hangry-Test. Eine Hälfte musste fasten, die andere durfte ganz regulär essen. Dann gab es einige Aufgaben. Die Versuchspersonen mussten zum Beispiel einen Test am Computer machen. Der Clou, das Programm war so konzipiert, dass es kurz vor Ende abstürzte, um die Teilnehmenden so richtig schön zu ärgern. Anschließend füllten beide Gruppen einen Fragebogen über ihre Gefühle aus. Was dabei rauskam, wer Hunger hatte, fühlte sich nach der Stresssituation schlechter. Wer Hunger hat, muss was essen, klar. Manchmal geht das aber nicht. Gegen Hangry-Stimmungsschwankungen hilft dann nur Ablenkung. Zum Beispiel mit einem guten Buch oder einem Hörspiel. Und übrigens, nicht nur wir Menschen werden Hangry, Fruchtfliegenmännchen geht's da ganz ähnlich. Das haben Forschende aus Großbritannien herausgefunden. Bei einem Experiment mussten Fruchtfliegen 24 Stunden lang hungern. Als es dann endlich was zu essen gab, warfen die Fliegen ihr Sozialverhalten völlig über Bord. Sie jagten sich gegenseitig durch den Glaskasten. Hangry zu sein ist also auch eine Art Überlebensstrategie. Wer Hunger hat und immer andere vorlässt, der stirbt irgendwann aus. Gegenüber Weibchen verhielten sich die hungrigen Fruchtfliegen übrigens nicht aggressiv. Aus Sicht der Fortpflanzung sicher ganz intelligent. Vielleicht ist das auch der große Unterschied zwischen mir und einer Fruchtfliege. Wenn ich hangry bin, mache ich bei niemandem eine Ausnahme.
3: Bei mir im Zeitwissensstudio ist jetzt Alexandra Kunde. Hallo Alex. Hallo Hella. Du warst im Harburger Museumshafen, um dabei zu sein, wie ein uralter Segelfrachter festmacht.
0: Ja genau, das war die 101 Jahre alte Aventur. Das ist ein Segelschiff, das Kaffee von Honduras nach Hamburg gesegelt hat. Die Aventur wird von der Firma Timber Coast betrieben und die will ein Zeichen setzen für möglichst klimafreundlichen und schadstoffarmen Transport auf den Weltmeeren. Daniel Mertens von der Timber Coast erklärt die Mission so.
6: Also wir haben einfach unglaubliche Transportwege über See. Wir sind global im Markt vernetzt, was ja grundsätzlich keine schlechte Sache ist, aber das hat einen Ausmaß angenommen, das eigentlich nicht mehr rational ist und dass auch durch die Größe der, der Frachtcontainerschiffe mittlerweile so billig geworden ist, dass man eben diese rationalen Überlegungen, was ist denn eigentlich sinnvoll und nachhaltig, was hat da noch Hand und Fuß? Da muss nicht mehr darüber nachgedacht werden, weil es zu billig ist.
0: Heute werden weltweit 90 Prozent aller Güter auf dem Seeweg transportiert. Da wird viel dreckiges Schweröl verbrannt und manchmal gibt es Havarien und eine Ölpest. Das Ganze ist eine ziemliche Umweltsauerei. Solche Unfälle passieren mit Segelschiffen aber natürlich eher seltener bzw. gar nicht. Gut, das klingt jetzt ja erstmal logisch, aber ein Segelschiff kann ja
3: nun auch nur einen Bruchteil der Menge transportieren, die ein Containerschiff über die Meere bringt.
0: Das stimmt. Das derzeit größte Containerschiff der Welt, die HMM Algeciras, kann knapp 24.000 Standardcontainer an Bord nehmen. Das sind bei voller Auslastung mehr als 500.000 Tonnen mit einer Schiffsladung. Im Vergleich, die Aventure kann maximal 110 Tonnen, also circa 5 Container, schiffen. Ich habe Daniel Mertens gefragt, wie sich das rentieren soll.
6: Ja, also rentieren ist, muss man ja definieren. Das also versteckte Kosten, äh, die wir nicht sehen. Das ist, wie gesagt, also die Umweltverschmutzung. Äh, das zahlen wir alles nicht mit. Das ist so wie billiges Fleisch aus Haltungsform 1. Ne? Also wir haben biologische Fairtrade-Cafés aus, aus Lateinamerika. Die werden nur da angebaut. Das heißt, wir müssen sie sowieso hierher transportieren. Und dann eben aber mit einem Frachtsegelschiff um möglichst klimaneutral zu fahren und eben die natürliche Ressource, die wir zur Verfügung haben, nämlich den Wind, da auch zu benutzen.
3: Alex, du hast dir ja jetzt auch Studien angeguckt zur Ökobilanz von Kaffee. Welche Rolle spielt denn da überhaupt der Transport?
0: Genau, ich habe mir zwei Studien angeschaut, die die Ökobilanz von Kaffee untersucht haben. Dabei wurde ganz schnell klar, der Transport hat kaum Einfluss auf die CO2-Bilanz von Kaffee, nämlich nur 0,6 Prozent. Der größte Faktor ist beim Anbau von Kaffee die Kultivierung. Das macht äh, etwa zwei Drittel der CO2-Bilanz aus und die Umnutzung von Land, also die Rodung von Wäldern, macht circa ein Viertel aus. Also dann ist es ja eigentlich egal, ob ich den Kaffee mit dem Segelschiff oder per Container
3: transportiere.
0: Bei deiner Tasse Kaffee spielt das wahrscheinlich keine große Rolle, richtig. Und wofür dann der ganze Aufwand? Naja, die Welt wird man damit nicht retten, aber es ist ein cooler symbolischer Akt. Eine Firma, die den Kaffee mit der Aventüre nach Europa bringt, ist tay Coffee. Den geht es äh, um mehr als klimaneutralen Transport, denn sie wollen quasi politisch-ökologisch korrekten Kaffee produzieren und setzen dabei auf das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft. Was heißt das hier konkret? Du kannst Mitglied werden und vorab einen Ernteanteil erwerben. So bildet sich ja eine große Gemeinschaft, die das Risiko für den Kleinbauern in Mexiko mitträgt. Der kann unabhängig dann vom Weltmarktpreis Kaffee anbauen und bekommt einen angemessenen Lohn. Marlon Rommel ist Mitbegründer von Take A Coffee und hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen.
6: Ökologischer Kaffee, ökologische Schokolade ist, ist ein, ein Teil der Lösung und das Gleiche ist das Soziale. Also wir müssen in beiden Dimensionen einfach viele Schritte tun, wir haben noch viel zu geringe Prozentsätze äh, des Marktanteils, die ja wirklich im Einklang mit der Natur und im Einklang mit den Menschen äh, wirtschaften.
0: Auf der Avontür kann man übrigens auch mitsegeln. 15 Leute waren mit an Bord, sechs davon Profis, die bezahlt werden. Und dann gab es noch neun Shipmates, die freiwillig mitsegeln. Jörg Pfeiffer war einer von denen. Er ist Ende März in Honduras dazugestiegen und ist vorher durch Mittelamerika gereist, um Kaffeebauern kennenzulernen.
1: Also ich hatte Respekt vor der Kraft, die in so einem Schiff drinsteckt. Die, die gefährlichsten Arbeiten waren eigentlich das Schruppen. Wenn das Schiff schaukelt, haust du immer, ich hatte immer blaue Flecken vom Putzen. Das ist mir noch nie passiert.
0: Allerdings ist das Mitsegeln nicht ganz günstig. Von Hamburg nach Porto in Portugal ist man zwei Wochen unterwegs und zahlt über 1100 Euro. Alex, danke fürs Kommen ins Zeitwissensstudio. Gerne. Wer mehr über
3: Container und die Containerschifffahrt erfahren möchte, der liest einen Text im aktuellen Zeitwissen-Magazin »Die Welt aus der Sicht eines Containers«. Was wir
0: nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
7: Heute Warum stoßen Baumkronen nicht zusammen? Vielleicht haben Sie das Phänomen noch nicht mit eigenen Augen gesehen, denn wenn man im deutschen Wald nach oben blickt, dann wachsen die Baumkronen gern zu einem dichten Blätterdach zusammen. Einige Baumarten in anderen Teilen der Welt aber sind regelrecht schüchtern. Deshalb spricht man auch von Crown Shines. Dort berühren sich die Kronen zweier benachbarter Bäume nicht, sondern halten einen konstanten Abstand. Beim Blick nach oben sieht man immer einen schmalen Streifen blauen Himmel zwischen ihnen. Ein faszinierender Anblick.
3: Das Problem
7: Dass Lebewesen einander aus dem Weg gehen, ist nichts Ungewöhnliches. Wir Menschen sind nicht sehr gut darin. Wir stoßen häufig mit anderen zusammen, wenn es in einer Menschenmenge eng wird. Dagegen sind Vögel oder Fische sehr gut in der Lage, auch auf engstem Raum kollisionsfrei und blitzschnell in Schwärmen zu manövrieren. Aber Bäume, können die überhaupt spüren, dass sie beim Wachsen mit einem Artgenossen zusammenstoßen werden?
0: Was wir schon wissen.
7: Die Crown Shines wird seit etwa 100 Jahren in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben. Man kann sie in Mangrovenwäldern in Costa Rica beobachten, an Küstenkiefern im Westen der USA, aber auch an Kampferbäumen in Südostasien und Eukalyptus in Australien. Der Nutzen ist einigermaßen offensichtlich. Die Lücken zwischen den Baumkronen lassen mehr Licht zum Waldboden durch. Das kann das Wachstum der Bäume fördern. Und Schädlingen wird es schwerer gemacht, von einem Baum auf den nächsten überzuspringen.
3: Was wir nicht erklären können:
7: Pflanzen haben nicht dieselben Sinne wie wir, insbesondere haben sie keine Augen. Können sie trotzdem spüren, dass sie sich einem Nachbarn nähern und deshalb das Wachstum einstellen? Eine Theorie sagt, dass das tatsächlich möglich ist. Das Stichwort lautet Schattenflucht. Jeder der beiden beteiligten Bäume wirft einen Schatten auf den anderen. Die Knospen haben lichtempfindliche Sensoren und hören auf, in diese Richtung zu wachsen. Theorie Nummer 2. Die Bäume spüren nichts voneinander, aber wenn sie sich zu nahe kommen und der Wind die Zweige gegeneinander schlägt, werden die empfindlichen Spitzen regelrecht abgerieben und am Wachstum gehindert. So entsteht die Lücke. Keine der beiden Theorien konnte bisher zweifelsfrei bewiesen werden. Es kann sogar sein, dass sie beide stimmen, dann hätten zwei Arten dasselbe Phänomen auf unterschiedliche Weise entwickelt, unabhängig voneinander. Das gibt es in der Natur häufiger, man nennt das konvergente Evolution. Zum Beispiel wurde das Auge gleich mehrere Male erfunden. Solange das nicht geklärt ist, gilt aber, warum und vor allem wie die Kronen mancher Baumarten Abstand zueinander halten, das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären.
3: Wir haben noch weitere Themen im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Wer losgeht, verändert alles. Lassen Sie sich inspirieren von den Wanderungen berühmter Schriftsteller wie Franz Kafka, Virginia Woolf oder Mark Twain. Ein Home im Office. Die Pandemie hat das Büro nach Hause geholt und jetzt revolutioniert sie unsere Wohnungen. Lavendel, das blaue Gold, hilft jetzt im Schweinestall aus. Das war der Zeitwissen-Podcast. Ich bin Hella Kemper und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.